0: Bem-vindos a mais umas conversas impróprias, hoje dedicadas à formação em jornalismo em Portugal. Uh, quero agradecer a todas as pessoas que nos estão a ver, a acompanhar, bem como aos nossos convidados e às nossas convidadas. Vou passar a apresentar Aline é jornalista no público, na equipa de áudio, é autora do podcast do género sobre mulheres e igualdade, produz podcasts como Memórias de Lisboa e Agenda Europa, entre outros, e escreve sobretudo sobre desigualdades de género, violência contra as mulheres e ativismos feministas. Tem dinamizado workshops sobre podcasts em escolas e eventos feministas. Como estamos a trabalhar a, a formação, vou também a traçar o percurso da formação da Aline. É licenciada em Ciências da Comunicação, Jornalismo e Assessoria Multimédia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e mestre em comunicação audiovisual com especialização em fotografia e cinema documental. Obrigada, Alinda.
1: Obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada. Vou apresentar António Granado, a professor na Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde coordenou o mestrado em jornalismo e coordena também a comunicação de ciência. Foi jornalista profissional durante mais de 26 anos, tendo especializado na área do jornalismo de ciência. Fez a maior parte da sua carreira no Jornal Público, onde foi, para além de jornalista, editor de ciência, subdiretor, chefe de redação e editor do Público.pt. Em setembro de 2010 e março de 2014, foi editor multimédia na RTP. Uh, o seu percurso académico começou com uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, na variante português-inglês, na Universidade de Lisboa, uma pós graduação em Ciências de Informação na Universidade Católica Portuguesa, um mestrado em Jornalismo de Ciência na Boston University e doutoramento em Ciências de Comunicação na University of Leeds. Uh, Obrigada, António. Obrigado, eu. Sofia Branco. É jornalista há 20 anos e presidente do Sindicato de Jornalistas, desde janeiro de 2015. É atualmente membro do Comitê Executivo e do Conselho de Género da Federação Internacional de Jornalistas. Trabalha na agência Lusa, onde atualmente é coordenadora de estágios e formação profissional. A Sofia ainda não está aqui com a imagem. mas eu vou adiantando o currículo, uh, tem um percurso profissional reconhecido, nacional e internacionalmente, na cobertura de temas de direitos humanos. Já cá está. É a professora convidada de Ética e Antologia no ISCTE, desde 2016, e representante de Portugal na rede temática de jornalistas do Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Entre 1999 e 2009, trabalhou no Jornal Público, tendo recebido vários prémios por artigos publicados, nomeadamente pela série de trabalhos sobre o tema da mutilação genital feminina, entre os quais recebeu a medalha de ouro da Assembleia da República. É autora dos livros como Cicatrizes de Mulheres, sobre a mutilação genital feminina e As Mulheres e Guerra Colonial. É licenciada em Jornalismo pela Universidade de Coimbra, pós-graduada em Estudos de Género pela Universidade Nova. Tem uma estrada em Direitos Humanos na European Inter-University Center for Human Rights and Democratization. A formação de formadores do São Jorge, centro protocolar de formação profissional para jornalistas. Acho que estamos com problemas com a imagem da Sofia, mas espero que a Sofia nos esteja a ouvir. Eu vou começar por contextualizar, porque a história do, jornalismo, do ensino do jornalismo em Portugal é uma história recente. O regime ditatorial e censura foram responsáveis pelo bloqueio do seu desenvolvimento e persistia a ideia de que este se aprendia na tarimba. O primeiro curso de comunicação social em Portugal surgiu em 79, na Universidade Nova, mas houve várias tentativas até então, a primeira levada a cabo pelo sindicato em 1941. Gostaria de começar por perguntar a todos e a todas uh, o que é que foi mais importante para a vossa formação enquanto jornalistas. Vou começar pela Aline. Um,
1: eu diria que, pronto, em primeiro lugar, o meu, meu curso é, de licenciatura que foi o foi um, um lugar de que acho que fiz uma boa escolha, Pronto, a Faculdade de Letras tem um curso muito prático em muitas coisas Pronto, até costumava dizer que era demasiado prático em algumas Uh, mas que, 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 que permitiu pronto, compreender uh, como, é que, como é que funcionavam os jornais, mas estava a pensar até tendo em, quanto ao trabalho que faço hoje e o que eu acho, a visão que tenho também do que é que, uh, como abordar, uh, uh, não somente determinados temas, mas a realidade no geral, também diria que foi, o, 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 na verdade, o mestrado que, 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 digamos, tirou o foco, de, de se calhar, dos processos para colocá-lo nas pessoas. Uh, que foi algo que depois me ajudou, pronto, molda muito a minha visão né, do, que, do, que, do que é importante, e isso, se calhar também a minha experiência profissional, na verdade, é que foi o que. E tendo em conta que nas primeiras, nos primeiros lugares onde trabalhei também, e aqui não tem que ver necessariamente com jornalismo, mas se calhar com experiência pessoal de ser uma mulher na profissão, uma mulher trabalhadora, não é? E que com e que, em empresas lideradas por homens, com, com, com esse determinado pronto, com, com ou seja, todos esses contextos, não, não especificamente falando sobre só a forma como as técnicas, as práticas jornalísticas, mas também a forma que nós temos de olhar para o mundo, que no fundo depois vai definir também muito do que, do que é o resultado é, do nosso trabalho. Portanto, acho que foi um conjunto disso, a formação muito importante, mas também acho que as vivências são o que depois vai, vai moldando e vai enriquecendo o trabalho que depois fazemos.
0: Obrigada, Aline. António, o que é que foi mais importante na sua formação enquanto jornalista?
2: Acho que é importante a faculdade, é evidente. Eu comecei por fazer um curso que nada tinha a ver com, com o jornalismo e depois acabei por mudar para o jornalismo depois de fazer aquela pós-graduação que fiz na Católica. É claro que a passagem pelo público, a partir de finais de 1989, naquele grupo de estagiários que o público recrutou, foi absolutamente um essencial, porque, digamos, como dizia um colega meu, uh, também estagiário, o público teve, a, nós tivemos a, a possibilidade de assentar praça em geral. É? Nós entramos logo para um sítio que era o sítio mais importante da época, um sítio onde estavam os jornalistas mais conceituados e que nos ensinaram muito, que nos ensinaram tudo, quase tudo no meu caso o editor de ciência o José Vitor Malheiros é a pessoa a quem eu devo mais ensinamentos na área do jornalismo e portanto esse trabalho é fundamental, aquilo que se passa nas redações é fundamental também para formar os alunos desde que as redações sejam suficientemente boas porque se as redações não são suficientemente boas também ajudam a deformar e a criar um jornalista deformado à partida
0: Obrigada António Sofia?
2: Estou de volta. Acho que
3: espero. Sobre a formação. Uh, eu, bem, primeiro eu acho que um jornalista está sempre em formação contínua. É uma daquelas profissões em que a formação não se esgota em determinados momentos, não é? E, portanto, ao longo da, da nossa vida enquanto profissionais vamos ter uh, vários momentos em que somos... Uh, formados, digamos assim. O primeiro eu acho que tem a ver com a faculdade, não é? com a escolha que se faz do curso, com o grupo que se, que se tem na faculdade, mas sobretudo com os professores. Eu ainda tive a sorte de fazer um curso que, tinha, que misturava professores teóricos, como nós chamávamos, e professores que estavam nas relações e que nos traziam a experiência prática. Aliás, o primeiro e o segundo ano eram muito teóricos e nós estávamos sempre todos desejosos de chegar ao terceiro ano porque era aí que vinham os professores que estavam dentro de redações e portanto há obviamente professores que nos marcam, no meu caso o António Granada é seguramente um desses professores portanto é um, é um prazer estar aqui com ele a, a dividir isso é seguramente dos professores com quem eu mais aprendi a, no sentido de, de partilha, de ensinar mas também debater e refletir aquilo que depois vai fazer muita falta nesta altura nas relações também ainda tive a sorte de fazer estágio e de começar a trabalhar numa redação onde a discussão era permanente, que era a do público, eu estagiei no Porto, no Porto, e depois basicamente fui inaugurar, digamos assim, aquilo que se chamava a Última Hora, que hoje em dia é o público online. E, portanto, sempre, sempre também muito, muito acompanhada pelo, pelo António Granada e na altura pelo José Vitor Malheiros, por um grupo de profissionais que. Uh, alguns dos quais ainda fazem jornalismo felizmente, que era muito bom, muito bom nessa altura, mas aquela, naquela altura a relação do público era de facto ainda uma relação para já que nos acompanhava muito depois que nos uh, instruía de certa forma, eu lembro-me e conto sempre isso, que mal, mal entrei no público, uh, houve logo alguém que me perguntou se eu já me tinha sindicalizado coisa que não, não se faz, esta pergunta hoje em dia não se faz, que é uma pena um, e portanto temos o que temos que é um descalabro não é há pouquíssimos jornalistas sindicalizados na geração da Aline, e a Aline é, um, é felizmente uma exceção, são muito poucos. A partir da, da geração da Aline para baixo, vamos tentando, às vezes há assim umas bolsas porreiras, tipo no Público e na TSF, há assim o um, um grupo dos jovens sindicalizou-se todo, mas é muito raro, é muito raro no, nos outros órgãos de comunicação. E depois éramos muito, havia muito cultura de grupo e de coletivo, Havia um, um uh, conselho de relação ativos, comissões de trabalhadores, delegados sindicais, coisas que já hoje em dia muito poucos órgãos de informação têm na sua totalidade, estes três a funcionar, e não só havia, como nos incentivavam a nós mais novos a, fazer, a fazermos parte não é? desse, desse processo. Aprende-se muito, muito com isso, com essa experiência, ou seja, o jornalismo é de facto, deve ser. Uma, uma aprendizagem de, de prática, não é? Tem obviamente uma parte teórica fundamental, que eu até acho que devia ser, se calhar não concordarão, eles não concordarão comigo, mas eu acho que devia ser uma formação muito mais abrangente do que aqui é, ou seja, não tão focada só e exclusivamente nas questões do jornalismo, mas a mim fizeram-me falta coisas sobre o sistema político português, por exemplo, que não tivemos nunca, não é? Sobre a democracia em geral, sobre participação cívica sobre direitos humanos, em geral, por exemplo. E a formação dos jornalistas não tem isso. Pode haver um curso ou dois que tenha um bocadinho disso, mas não são cadeiras fundamentais como eu acho que deviam ser. Até porque a profissão é aberta, podemos todos discutir se deve ou não continuar a ser, mas eu defendo que deve continuar a ser. Não é uma profissão fechada, não tem uma ordem, portanto não é só jornalista quem estudou jornalismo, um médico pode ser, um advogado pode ser, uma série de outros profissionais podem, podem ser, porque o, jornalismo, o jornalista faz muito da prática, não é? E esta prática é que hoje em dia está muito mais fechada sobre si própria, não é? O, o António já disse um bocado isso. Uh, hoje as relações não são de facto sítios onde se aprende a grande coisa, uh, com franqueza. Sabe raras as exceções, não há aqui uma, não há um debate contínuo, não há uh, uma, uma partilha de opiniões assim generalizada. Não há um sentido muito coletivo. Isso é, é de facto, uma das coisas que me preocupa hoje em dia.
0: Obrigada, Sofia. Um, segundo o relatório, a profissão jornalista, condições laborais, formação e constrangimentos, publicado em fevereiro de 2017, mas o questionário foi aplicado em 2016, realizado pelo Observatório da Comunicação em parceria com o Centro de Investigação e Estudos em Sociologia, o Sindicato dos Jornalistas e a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, baseando-se numa amostra de 1.494 inquiridos, podemos ler uh, que, no que toca às habilitações académicas, 79,6% Mencionaram ter diploma de ensino superior. Sabendo que a maioria tem um diploma ao nível do ensino superior, verifica-se que aproximadamente dois terços, ou seja, 66,7% dos inquiridos, têm formação na área das ciências da comunicação, comunicação social, um, sexo, audiovisual e multimédia, depois línguas, literaturas e culturas, e depois história. Consideram que deveria ser obrigatória a formação superior para, desenhar, para desempenhar a atividade profissional de jornalista? de contar
1: quem quiser.
3: Posso ser eu? Já que já vem na sequência do que eu vinha a dizer, acho que não, não é? Um, como já perceberam. Um, não quer dizer que não ache importante, ou que não ache válida, ou que, como é óbvio, todas essas coisas. E, e que não haja aqui um contexto a ter em conta que é de facto ter havido no país um, um exponencial número a ver. Um exponencial número a meu ver completamente desfasado da oferta-procura de cursos de comunicação, não é? E portanto, obviamente que se existem os cursos de comunicação se esses cursos de comunicação têm uma série, despejam uma série de licenciados para o mercado de trabalho, que não sei como nunca na vida os vai reter, mas isso é outra conversa, mas se despeja obviamente que os, os estágios, a forma de começar a profissão, vai ser muito focada nessas pessoas com esse com esse, esses estudos, digamos assim, essa base, essa formação de base. Eu acho que é muito, muito redutor isto para o jornalismo, com franqueza, tenho, tenho que dizer. Cada vez que me aparece, eu, eu coordeno os estágios na Lusa, e cada vez que me aparece um aluno de História, Geografia, Ciência Política ou relações Internacionais, eu quero ficar com ele, porque o jornalismo ganha com essa diversidade. Acho que perde imenso em ter as pessoas todas muito padronizadas, muito formatadas da, da mesma forma. Agora, é preciso rever tudo o que está para trás, porque, como é óbvio, não podemos penalizar quem está a sair de um curso e, efetivamente, tem que fazer um estágio, não é? Portanto, é, o grosso dos grupos que eu recebo é, obviamente, feito de pessoas que estudaram jornalismo, ciências da comunicação, comunicação social. Eu acho que é muito, muito empobrecedor uh, para o jornalismo. Acho que a profissão deve manter-se aberta e, na verdade, abrir-se ainda mais. Mas isto é bastante polémico no seio da profissão.
2: Eu acho que... É claro que a questão da formação superior me parece cada vez mais necessária, mas eu estou da mesma, estou absolutamente de acordo com a Sofia, eu acho que a profissão deve estar aberta a outras áreas, evidentemente que essas outras áreas eu acho que ganham alguma coisa em passar pela área da comunicação, portanto Bolonha… Uh, a reforma de Polónia veio trazer-lhe exatamente essa oportunidade, que é as pessoas fazerem uma licenciatura numa área e fazerem um mestrado na outra. Portanto, eu percebo quando a Sofia coloca esta questão, que eu também muitas vezes coloco aos meus alunos, se vale a pena fazer um mestrado depois de fazer uma licenciatura em Ciências da Comunicação. Uh, a vantagem do mestrado é, uh, particularmente, a questão do acesso aos estágios, não é? Porque os estágios na licenciatura acabaram. Quando a Sofia acabou, ainda havia estágios, eram obrigatórios no final da licenciatura. Neste momento, com três anos apenas, não seria possível, porque o estágio contaria não sei quantas horas e, portanto, os alunos, para esse estágio contar, os alunos teriam pouco mais de dois anos de aulas, não é? Porque o estágio conta muitíssimo mais tempo e, portanto, não é possível integrar o estágio dentro da licenciatura. Há alunos que têm feito estágios, aquilo que nós chamamos de estágios académicos, não estágios curriculares, curriculares são aqueles que são obrigatórios para determinar um determinado grau, e, portanto, eu acho que a realização do estágio e do contacto com a redação é fundamental. No mestrado em jornalismo na Nova, que eu coordeno, Desde que o professor Nelson Traquina saiu, desde 2011, nós, na escolha dos alunos do mestrado, todos os anos, temos muitos, muitos alunos que são de fora, do, de fora da área da comunicação. E esses alunos vêm aqui buscar, digamos, tendo feito uma área completamente diferente, vêm aqui buscar mais a área da comunicação que é a área que interessa para depois entrar nos jornais. É? Exemplos, eu poderia dar muitos exemplos este ano, quer dizer, uma das melhores alunas, claramente, do ano, que, do ano que terminou, foi a Ana Cunha, que estagiou, Ana da Cunha, que estagiou no público, na redação do Porto, e a Ana da Cunha veio de teatro. Não é? A Ana da Cunha, a licenciatura dela é em teatro, nada tinha a ver com comunicação social, e, portanto, aí está a prova, de que, eu estou a dar o exemplo dela, mas podia dar outros, porque há vários de uh, pessoas que vêm de uma área completamente distinta e depois acabam por uh, enverdar pela área do jornalismo, não é? Muitos que já passaram pelo mestrado em jornalismo vêm de áreas completamente diferentes. O João Turgal, por exemplo, o João Turgal que é editor da Antena 1 uh, uh, Rádio, não é? De, o, o João Turgal é de matemática aplicada. Matemática aplicada com mestrado em matemática. E, portanto, depois o que ele se gostava mais era de fazer jornalismo, veio fazer o mestrado em jornalismo e transformou-se em jornalista. Portanto, e é muito bom termos uma pessoa que sabe imenso de números, que não se deixa enganar com a estatística, etc, 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 a editar uh, num jornal. Portanto, eu sou também como a Sofia, eu acho que a formação superior é fundamental, em, seja em que área for, e eu acho que é importante uma passagem pela comunicação para aceder, digamos assim, para conhecer os códigos antes mesmo de entrar numa, numa redação.
1: Obrigada, António. Pois eu ia, ia dizer isso, acho que é a questão de ser obrigatório em curso de jornalismo, acho que não faz, é isso, não, não faz muito sentido. Acho que é o que a Sofia diz, facilita bastante porque estava a pensar neste contexto, que é o que dizíamos antes, né, de, a Sofia falava sobre não ter tanto um espírito coletivo, né, ou seja, as relações também não, não dão tanta atenção. Uh, aos novos jornalistas que chegam sem tanta experiência portanto é só um risco grande que existe quando nós uh, pronto, acolhemos alguém que, que não teve nenhuma formação de todo em, em, em jornalismo depois estava a pensar também agora pronto, começam a surgir mais, mais projetos, também acho que é isso, esses códigos da profissão, pronto, ter uma, um, um sentido ético forte, mas também uh, compreender, por exemplo, a economia dos que foi uma cadeira que, não, que eu tive na faculdade que são coisas que às vezes vejo pessoas que não tiveram formação, que não têm uma, uma noção de como funcionam as coisas, não é? Mesmo estruturas. E depois também há uma outra coisa, mas já, já vem de outra, só pensar a pensar, a, a prática das pessoas. Né? O, um, nos Estados Unidos, o seminário uh, uh, luterano, uh, as pessoas só podem, é só, a teologia é só uma pós-graduação, não é uma licenciatura. As pessoas têm que fazer uma licenciatura noutra área qualquer. E depois é que se podem tornar uh, pastores, não é? E eu acho isso muito interessante porque faz com que as pessoas tenham primeiro uma outra visão do mundo que não seja só... Uh, aquela e pronto, desculpem esta confusão, este uh, desvio pela teologia, mas, mas acho interessante também a questão da maturidade, não é? como é que nós chegamos, e, e, e às vezes também a, a, isto de bolonha fez com que, com que pessoas cada vez mais jovens e, e se calhar com menos preparação chegassem, pronto, fossem atiradas aos leões não é? na, na, nas redações, então está a pensar esta é questão de definir demasiadas regras também nem sempre nos ajuda podemos é, depois com isto pensar um bocado mais fundo e que outras coisas é que nós até podíamos estar a, a melhorar não é? na integração das pessoas na, na profissão.
2: Deixa-me só acrescentar posso,
1: uma coisa.
2: Aquilo que a Aline disse, só para fazer um acrescento, há, há, há sítios que entendem mesmo que o jornalismo deve ser um, 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 segundo, digamos, um segundo grau. Deve, deve ser uma formação de segundo ciclo. É o caso da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, não é o principal mestrado de jornalismo no, nos Estados Unidos. Colômbia não tem qualquer licenciatura. Colômbia só tem um mestrado em, em jornalismo. Portanto, entendo que o jornalismo deve ser uma formação depois de uma ou outra qualquer. Podem vir da área da comunicação, mas também podem vir do cinema, podem vir da antropologia, podem vir da medicina. E Portanto, isso também acontece noutros sítios. Eu acho que Bolonha dá-nos essa possibilidade, dá a possibilidade de estudar comunicação e depois fazer uma especialização, seja em gestão desportiva ou em gestão hospitalar, se eu quero começar a escrever sobre saúde, e dá exatamente o contrário, é eu vir de uma área completamente distinta como sociologia e depois fazer um mestrado em, em jornalismo para me especializar mais na área do jornalismo.
3: E depois há aqui uma coisa a, a ter em conta, que é, que é da formação profissional, ou seja, nós temos o um Centro Protocolar para Jornalistas, que é um centro uh, muito bom, oferece, tem várias ofertas de formação, que é o Senjor, aquilo que conhecemos como Senjor, e que aliás serviu a muitos jornalistas que, que nós identificávamos como grandes nomes, e que eram jornalistas de tarimba, aquilo a que chamamos de tarimba, ou seja, não tinham licenciatura nenhuma, tinham começado a trabalhar... Uh, em pleno 25 de Abril, uh, num quadro político muito específico, nunca tinham tido estudos superiores e que depois fizeram vários cursos no Senjor para se profissionalizarem em termos de formação. Uh, e, portanto, até isso uh, é uma mais-valia, no sentido em que, de facto, quem quiser ser jornalista pode ir fazer uma outra área, como... como o António estava a dizer, uma outra possibilidade, e depois, de facto, vai ser, porque vai ser preciso, uh, ou seja, porque nós ao dizemos isto, parece que estamos a dizer que é uma coisa onde se chega, fácil e não, não, não é, não é. Uh, Existem competências, de facto, técnicas, éticas, uh, específicas, uh, de facto, mas que podem ser, uh, digamos, aprendidas, uh, tanto na prática como com o auxílio dessa tal formação profissional, Uh, e que é feita de uma forma muito adaptada à vida numa redação, desde logo, não é? Portanto, não ser uma coisa uh, com esse peso académico que, que as licenciaturas e os mestrados têm, não é? Agora, a formação superior é obviamente importante, mas mais o inquérito que tu referiste, Raquel, revela exatamente que os jornalistas, uh, uh, digamos, uh, valorizam essa formação, porque esse inquérito tem outra coisa muito importante, que é uma porcentagem elevadíssima dos jornalistas que faz formação ao longo da sua vida profissional. E que faz formação ao longo da sua vida profissional porque decidiu fazer, individualmente. Porque as empresas não a dão. É bom, é bom termos em conta. Há uma porcentagem mínima nesse relatório e se tu olhares para a porcentagem, se vocês olharem, vão perceber que é a Lula e a RTP, que são as empresas do setor empresarial do Estado, que basicamente têm uma obrigação legal de dar informação aos seus jornalistas. Todas as outras estão a para isso. Mas, ainda assim, os jornalistas procuram formação profissional e, nomeadamente, como o António estava a dizer, porque estão a cobrir uma determinada área muito específica e querem fazer formação sobre essa área específica, o senhor é disse exemplo, tem cursos e cursos e cursos, onde os, os participantes são imensos, os interessados são sempre muitos, no sentido de, exatamente, fazer essa formação, essa formação contínua, portanto, acho que é uma profissão que valoriza, valoriza bastante a formação.
2: A questão da, da formação contínua, deixa-me só dizer uma coisa. A questão da formação contínua é realmente fundamental. É pena, como a Sofia diz, as empresas não participarem muitas vezes nessa formação, não é? Por exemplo, no, no caso da, aqui da Universidade Nova, nós temos também criado algumas formações complementares, quer seja através dos cursos de verão, quer seja através dos cursos de ano novo, para, de forma a tentar atrair pessoas que possam vir, por exemplo, e eu acho que as pessoas não têm muitas vezes essa ideia, que qualquer, digamos, qualquer cadeira isolada num curso uh, superior em Portugal pode ser frequentada, ou seja, a pessoa não precisa de se inscrever no grau, se quer mesmo saber sobre um determinado tema pode vir saber sobre este determinado tema. Nós, por exemplo, no próximo semestre, nós lançámos um curso de especialização em análise de dados e visualização de informação, não é? que iniciará no próximo semestre. E é um curso de apenas um semestre, com uma propina muito baixa, de forma a que as pessoas possam, se quiserem, vir fazer alguma formação nesse campo. E, e o que nos tem acontecido, mesmo em cadeiras, por exemplo, do mestrado em comunicação de ciência, há pessoas que vêm à faculdade só para fazerem uma cadeira, só para fazerem um seminário, porque acham que esse seminário é muito interessante. E, portanto, um, a formação em contínuo é algo que os jornalistas estão a utilizar muito, e cada vez mais.
1: Já agora posso só acrescentar aqui uma dificuldade que às vezes temos, pronto, acho que vontade há muito de fazer formação contínua, nós sentimos falta, não é, às vezes de… de, de ter mais conhecimentos em determinadas áreas, aperfeiçoar algumas questões técnicas, mas estava a pensar, a, a, a Sofia esteve a organizar há, há poucas semanas uma formação na Lusa sobre, agora sobre a presidência portuguesa da, da, da União Europeia, e aquilo teve que ser das nove às onze da manhã, porque era o horário em que provavelmente eles conseguiam encaixar Uh, no horário dos jornalistas, e eu sinto às vezes essa dificuldade, quer dizer, as, pós, as cadeiras da, da Nova, por exemplo, quando estive em Lisboa, teria sido ótimo, mas eu não, não consigo garantir que às seis da tarde estou fora da redação. Então há aqui uma, uma, um segundo equilíbrio que, se calhar, e, não sei se é uma ponto fácil de fazer também, porque do que eu ouço do, 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 dos cursos, né, do, de professores, é que não é muito fácil vir falar com, com os jornais, né, com as rádios, televisões e, e, e marcar essa formação diretamente e, e, e incentivar a participar, mas pronto, aqui pronto, sabemos que há uma precariedade muito grande, é muito difícil eu simplesmente pedir para, para, para olha, esta semana vou, vou, durante um semestre inteiro vou sair todas as semanas a esta hora, arranjem alguém para fazer alguma coisa, portanto, há aqui um equilíbrio um pouco difícil de, de encontrar em, em conseguir continuar a formação e, 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 não, e pronto, não, não criar também demasiados obstáculos para o, para o meu trabalho. Não é?
2: Esse é um ótimo hábito que as redações perderam, infelizmente. As pessoas que estão a dirigir as redações perderam esse hábito, esqueceram-se do que é que se fazia aqui há uns anos, onde havia eh, alguma facilidade para essa formação. Já não digo pagar a formação, mas pelo menos facilitar a que as pessoas fizessem essa formação. E isso vê-se claramente que é, está a ser cada vez mais difícil. Uh, nós tivemos, uh, tivemos aí durante muito tempo, quase todos os anos temos aí o Walter Dean, não é? Que vem do, do Committee, Committee of Concerned Journalists e que vem dar uma formação sobre os elementos do jornalismo. Uh, temos, muitos, uh, temos muitos jornalistas que se inscrevem, mas muitos têm imensa dificuldade em estar aqui às seis, e são todos pós-laborais, não é? Ou seja, os cursos já são pós-laborais, mas mesmo assim não há, não há nenhuma vontade em fornecer essa formação, uh, tal como a Sofia já disse.
0: <risos> António, a sua formação base, como há pouco disse, é em línguas e literaturas modernas. Quando escolheu, já planeava seguir a carreira de jornalista e realizar este movimento que há pouco falava de que seria importante ter uma base diferente para depois uh, entrar na comunicação?
2: Não. É, digamos, a eu, eu sempre gostei da área do jornalismo, mas a minha formação foi feita com a ideia de fazer línguas e literaturas e depois foi um acaso, mais ou menos um recaso, a minha ida para a área da comunicação. O que aconteceu foi que eu, muito pouco tempo depois de ser de começar a dar aulas no ensino secundário e aulas de português, que era o que eu fazia, fui colocado no serviço militar obrigatório e foram 17 meses sem fazer nada e, portanto, eu resolvi inscrever-me no curso de Ciências da Informação da Católica. Uh, e portanto fui fazendo outra formação, uh, entusiasmei-me pelo jornalismo e depois fiz um estágio. E depois tive a sorte de, de conseguir entrar no público e de largar a profissão de professor do ensino secundário, mas nunca, ficou-me sempre o bicho de ensinar, não é? E portanto depois acabei por estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo e o público sempre me permitiu, não é? O público sempre me permitiu dar aulas, eu dava aulas em Coimbra, como a. É, a Sofia já disse, durante 10 anos eu dei aulas em Coimbra, eu tirava, eu só dava aulas no primeiro semestre, eu tirava um dia por semana, durante o primeiro semestre, portanto no fundo 13 semanas, o público dispensava-me um dia para eu ir dar aula, aulas a Coimbra. E isso também é muito importante, haver esta ligação da, da, da redação com a academia e ao mesmo tempo também a redação perceber que pode contribuir para essa formação, não é, dispensar, e o público sempre foi muito um, bom para comigo, digamos assim, as pessoas perceberam que isso poderia ser importante e também o tempo que nós passamos na redação é muito mais do que aquilo que deveríamos passar, portanto, dispensar um dia durante três semanas é algo que era possível fazer com, com alguma facilidade.
0: E de que forma os conhecimentos adquiridos na área da literatura estão presentes, se estão, possivelmente, na sua prática jornalista, jornalística?
2: A literatura ensina a escrever, não é? Quer dizer, ensina a escrever. A literatura mostra o que é escrever bem, não é? E eu acho que um bom jornalista tem que escrever bem, não é? Tem que saber contar histórias, essa é a primeira característica. Primeiro tem que ser curioso, não é? Primeira coisa, depois tem que saber contar histórias, uh, tem que saber encontrá-las e tem que saber contá-las. É? E a literatura nesse aspecto dá, uh, dá muita, muita ajuda. Não é? Há inícios de eu uh, costumo mostrar aos meus alunos leads, uh, ou seja, primeiros parágrafos de obras de literatura, não é? e há primeiros parágrafos de obras de literatura que são autênticos leads, não é? O primeiro parágrafo do do Gabriel Garcia Marques, do Crónica de uma Morte Anunciada, é um lead, não é? No dia em que eu matá-lo, Santiago Nazar saiu de casa às 5h30 da manhã. E no dia em que eu matá-lo, é todo o livro, não é? As cinco primeiras ou seis primeiras palavras do texto, é todo o livro. E isso é um lead, isso é um bom lead. Portanto, eu acho que a literatura ajuda muito.
0: Obrigada. Um, há pouco falaram sobre a especialização e a importância da especialização, mas, mas isto não corresponderia um, a uma outra organização nas redações. Imaginemos que um, a especialização se tornaria como, se, por exemplo, as especialidades médicas, em que, em que cada jornalista estaria responsável Uh, pela, pela, pela formação mais especializada em que, em que teve, quem que cursou, e isto não corresponderia, e entrando numa redação, ele ficaria fixo naquela uh, especialização, naquela área. Uma, uma coisa não significa outra, uma reformulação de, da academia não significaria uma reformulação na própria redação. Eu
1: não percebo só, Sofia. Sofia, parou. Estás esperar. Ouviram-me? Estão a ouvir-me?
2: Aline. Fala tu, sim, Aline.
1: Eu não sei se percebi ao certo a, 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 a certa pergunta, mas também se, se não tiver a responder podes-me me orientar, não é? Não sei se. Uh, um... Em termos de, de, de redação, como nós falamos também, às vezes há, há, um, há benefícios em, em nós uh, dominarmos de uma forma, portanto, por, por exemplo, um, um curso numa outra área que não seja jornalismo, uh, que nos pode dar um, um, um fundamento não é, para nós... Uh, escrevemos melhor, mas estava a pensar enquanto fazias a pergunta na quantidade de pessoas no público por exemplo, que, na, que está pronto, neste momento numa determinada secção mas que na verdade vieram de outra secção completamente uh, diferente e como isso também enriquece e, ou seja, o, o, por um lado, acho que a especialização sim, torna-nos também é isso, uh, uh, mais, mais precisos quando nós atacamos um determinado tema, não é? Apesar de pronto, não, 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 mesmo dentro das secções vezes, pronto bastante variação e portanto não há necessariamente um, um, uma coisa muito, muito específica, mas depois esta riqueza que também há em jornalistas que estão sei lá, a Clara Barata que que, que, estava na, na, que estava na secção do mundo, é, a editora uh, junto, e que na verdade foi uma jornada de ciência, não é, e como isso também foi rico e não, algumas notícias que ela ia dando ao longo da, da agora na, na pandemia, por exemplo. Portanto, uh, acho que sim, as pessoas são ajuda, mas também o que nós vamos vendo no, no, nos colegas que depois vão de um lugar para outro, não é, sei lá, uh, Dias Cordeiro, que era de, da secção do mundo, e hoje em dia está na sociedade e consegue trazer também essa, essa, esse mundo, não é, aquela. aquela, aquela viu, para além dos, dos problemas muito, muito específicos e, e, e portanto, não, não, não... E aqui já é a parte em que, em que se calhar eu não percebi bem exatamente o que é que era a tua pergunta, mas acho que, sim, as pessoas ajuda, ajuda a fazermos um bom trabalho, mas ao mesmo tempo acho que não, 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 não devemos também nos fechar demasiado nas caixinhas. Se calhar é só mais uma, uma coisa que é um bocado o que a Sofia dizia sobre a formação precisar ser também abrangente em termos de algumas disciplinas que são transversais das nossas vivências não é de, sei lá, por exemplo um jornalista que está em sociedade na, na secção de sociedade, que lida mais com questões sociais, pode estar mais atento ou atenta não é? a, 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 a determinadas vulnerabilidades que as pessoas têm, porque pronto trata disso com mais frequência e se calhar essa visão mais mais uh, Matizada, digamos, do mundo, podia fazer muita falta, na verdade, por exemplo, não acha é que está fechado na economia, não é? Acho que até foi um comentário que uma colega fez no outro dia na redação de que se calhar nós precisávamos fazer umas mini-formações em que alguém de uma editoria ia falar com os colegas de, 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 de outra, é? para, para também aprendermos estas formas de fazer, que fechamos-nos numas caixinhas, aprendemos mais ou menos a fazer, uh, pronto, eu lembro, pensei agora na economia, porque tem formas de, de trabalhar assim um bocado mais, mais específicas e depois se calhar podíamos também aprender mais se estivéssemos mais em comunicação, em diálogo, em, em se calhar mais mudança um, de vez em quando, pelo menos, não sei também como é que isso se concretiza, mas pronto, é algo que, que, que pronto, ideias que nos vão surgindo também. Então, é, é, isso é o chamado ao pau de dois
3: bicos, não é? Essa pergunta, ou a resposta a essa pergunta, porque a especialização é obviamente fundamental em, em certas áreas, é muito importante que as pessoas estejam... Uh, por dentro de uma determinada de um determinado tópico, uh, há uma forma de fazer, há um acompanhamento que é necessário, e depois às vezes, por exemplo, nós que fazemos piquetes e coisas desse tipo, às vezes caímos de paraquedas nos assuntos e é de facto muito complicado apanhar em que, em que momento é que aquilo está quando não está a acompanhar uma determinada área. Agora, um jornalista tem que ser capaz de fazer qualquer coisa em qualquer momento. É, um, é jornalista 24 horas por dia, sete uh, dias por semana e tudo o que lhe acontecer, e seja notícia, e ele vir, tem uma obrigação, porque há um sentido de missão, digamos assim, de, de estar apto a fazer qualquer coisa, não é? E, portanto, eu quando estou de piquete e me dão os nomes da DGS, que eu nunca tinha feito, e é obviamente algo muito particular tratar números de, daquela forma, vou ver como é que foi feito, não é falo com as pessoas que normalmente fazem, essas pessoas explicam-me, mas eu tenho que estar apta a fazer aquilo, a resposta não pode ser ui, eu nunca fiz isso, e não sei muito bem, acho, não faz muito sentido do ponto de vista jornalístico, até convém que nós continuemos a ser testados noutras áreas e noutras coisas, e que nos desafiemos a nós próprios, porque há aqui uma... Uma ideia transversal de que tem que se, ser jornalista, enfim, para qualquer assunto. Agora, outra, outra questão é o facto de hoje em dia as redações, as direções, não, não incentivarem a especialização e tornamos-nos todos especialistas em generalidades, esse é que é o problema. O risco disso é sermos todos especialistas em generalidades, não é? E sobretudo darmos espaço no tempo da antena a pessoas que são especialistas em generalidades e que nem jornalistas são, não é? Que é, que é outra parte deste, deste problema. Uh, mas, portanto, temos que ser todos capazes de fazer muito em muito pouco tempo, porque o que interessa são os cliques e esse tipo de coisas, não é? Mas depois, quando alguém procura e há muito esta procura, e eu, 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 eu trato da formação na USA, e voltei e meia, tenho camaradas meus a perguntar: eu gostava de me especializar em tal e tal, posso fazer a formação. Não sei quanto é, é recorrente, as pessoas têm, os jornalistas têm essa necessidade e depois há empresas que incentivam e que dizem sim senhora se querem vamos organizar, vamos fazer e tal, e há outras empresas que não não é isso é outra questão, porque tem que haver uma especialização, mas tem que haver também aqui margem para exatamente como a Aline explicou que acho que é uma boa imagem não ficarmos todos dentro de caixinhas e muitas vezes nós desconhecemos de facto o que é que cada um faz nomeadamente em termos de secções e era mais importante era importante fazê-lo, sim
2: a especialização eh, tem vantagens e tem desvantagens. É uma coisa lá para isso, não é? A principal, a principal vantagem é nós termos, eh, digamos, conhecimentos sobre aquilo de que estamos a falar, um conhecimento mais aprofundado e não nos deixarmos enganar facilmente com um número, com uma coisa que parece absolutamente extraordinária, mas afinal parece que só foram feitos eh, 90 a amostra são 90 pessoas, a vacina da Moderna, por exemplo, se a amostra é 90 pessoas, quer dizer, ainda, não, ainda, ainda tem que fazer mais alguma coisa para, para, para terem números mais fiáveis. Sabermos que enquanto a vacina da Moderna e da Pfizer não estiverem publicadas em revistas científicas, nós não sabemos exatamente se aquilo serve só para... Claro que eu não acredito que estejam a mentir, atenção, acredito que as coisas estejam mais ou menos o que lá estão, mas queremos saber se aquilo é só para fazer subir as ações na bolsa, ou se aquilo tem algumas coisas, ou seja, tem que haver, digamos, visibilidade pelos pares, no caso da ciência, por exemplo, que é a minha área, ou seja, acho que é muito importante. Também há um problema que vem de… de da especialização, que é o facto de, muitas vezes, nós sermos mais facilmente enganados pelas fontes, ou seja, nós estamos demasiado, quando somos especializados, nós estamos demasiado próximos das fontes. Eu acho que a solução, digamos, muitas das coisas que nós vemos nos órgãos de comunicação social, que nós criticamos nos órgãos de comunicação social, sim, tem a ver com os jornalistas que as escrevem ou eh, que fazem ou que eh, as dizem na rádio ou que, que as filmam na, na televisão, mas eu acho que, eu, eu diria que 90% da culpa dos erros que nós vemos estão nas pessoas que dirigem, nos editores, que têm obrigação, têm tempo de profissão suficiente para não deixarem passar determinadas coisas, têm obrigação de rever com muita atenção os textos, tem obrigação de fazer cumprir o código deontológico, tem obrigação tem uma série de obrigações e muitas vezes isso é feito sem qualquer cuidado ou seja se eu sistematicamente como eu faço coleção de fontes anónimas que não dizem nada não é eu faço coleção e tenho uma coleção absolutamente anormal como contactada uma fonte da, Petro, da, da Galp decidiu não comentar. Para que é que eu dou o anonimato a alguém que não quer dizer nada? Isto é sistemático, sistemático. De quem é a culpa? A culpa é de que é o hábito já dar uh, anonimato. Só porque sim, mesmo que a pessoa esteja a ser paga com o dinheiro de todos nós para ser assessor de imprensa do Ministro do Planeamento, se está a ser paga com o meu dinheiro, o nome dela tem que aparecer, porque quem está a pagar o ordenado são todos os portugueses. É hábito já, pura e simplesmente, não citar. Se a pessoa então não diz nada, cita-se também. A fonte do Ministério do Planeamento diz que não tinha nada, para, não quis comentar. Isso aqui é uma coisa absurda, absolutamente absurda. E isto tem muito a ver com o hábito de algum tipo de jornalismo, de todos os tipos de jornalismo especializados, que começam, a, a digamos assim, Uh, são enviesados não é? São enviesados quer dizer, esta história, o que, as coisas que se dizem sempre sobre o beige, não é? então ninguém viu, não, houve algumas pessoas que viram, não é? Houve algumas pessoas que viram há alguns anos atrás, mas eram muito poucas as que estavam a ver, não é? São muito poucas as que estavam a ver e portanto eu acho que o jornalismo especializado eu, eu sou para o jornalismo especializado acho que é muito importante a pessoa especializar-se mas eu acho que o jornalismo especializado tem que se fazer com editores eh, também muito bons, ou seja, o jornalismo especializado não é um trabalho só do jornalista, é um trabalho também da pessoa que edita os trabalhos e que os deixa ir para a frente, sejam eles trabalhos de jornalismo de investigação, jornalismo económico ou jornalismo desportivo, não é? Jornalismo desportivo, outro, outro cancro, eh, o cancro no sentido de coisa, que é as transferências anunciadas... Todos os, os verões, não é, que nunca se concretizam, nunca se sabe quem é, nunca se sabe quem é que disse, nunca nada. E sistematicamente isto prejudica o jornalismo, prejudica a própria credibilidade do jornalismo.
0: Obrigada, António. Uh, Sofia? Ainda citando o mesmo relatório, 40% dos inquiridos sentiram necessidade de fazer formação complementar por iniciativa própria, como há bocado falou, sendo que o São Jorge é a instituição a que mais recorrem. Sendo atualmente coordenadora de estágios e formação profissional, o que é que pensa que o justifica? Para além da necessidade, como já falou, da constante atualização, mas não será também um desencontro entre a preparação que se recebe na, na academia e depois os problemas encontrados uh, na entrada para o contexto laboral?
3: Sim, uh, uh, em parte acho que sim, embora depois, uh, quer dizer, não sei se essa formação académica inicial podia ser assim tão diferente, não é? Porque ela, ela quer-se mais, uh, mais geral, não é? então depois a prática vai de facto levar-nos por um caminho ou por outro e aí sim uh, procurar-se uma formação especializada. Uh, ah, eu acho que há mesmo, uh, é, é muito complicado dizer que só se deve a isso, embora, eu, eu, sobretudo hoje em dia eu acho que de facto os cursos de, de jornalismo, comunicação, ciências da comunicação, se transformaram em coisas muito mais teóricas do que deviam. Uh, e ainda por cima já, já experimentamos um modelo, um modelo diferente, isto tem que ver com, com as dinâmicas dentro das próprias universidades e, e aquela questão de uh, as, as universidades basicamente serem... Uh, enfim, incitadas ou quase obrigadas a usar os seus próprios quadros de pessoal e é verdade que os quadros de pessoal das universidades são compostos por pessoas doutoradas e a porcentagem, como se vê também nesse inquérito de jornalistas que têm doutoramento ainda é bastante reduzida, como não podia deixar de ser o doutoramento é algo muito, muito exigente que para ser feito aparca é uma profissão igualmente exigente que não tem, já não tem horários em que se trabalha muito mais horas coisa que esse inquérito também revela do que é suposto em que a conciliação entre a vida pessoal profissional e laboral é extremamente difícil, estar ainda a fazer um doutoramento, acho que não era expectável que essa porcentagem infelizmente fosse maior, não é? À medida que isso acontecer, ótimo, ou seja, à medida que passe passemos a ter pessoas que dentro das redações a trabalhar em redação e porque é que insistimos, eu insisto muito nisto, mas eu não estou a dizer que as coisas não devam ser uma mistura, não é? Não um, é? Para dar um exemplo, nós temos um projeto relacionado com Literacia para os Médios e Jornalismo que exatamente junta jornalistas que estão nas redações com jornalistas que, sobretudo, dão aulas e, sobretudo, fazem investigação. Mas o perfil tem que ser combinado, não é? Um curso de jornalismo não pode ter só pessoas que estão na universidade, porque o microcosmos onde o jornalismo se passa não é esse. Chama-se redação, agora por acaso até se chama Casa das Pessoas, não é? Que é outro problema que se vai levantar a seguir. Agora chama-se Casa das pessoas, sobretudo, não é? Uh, e isto vai ser uma coisa, é uma coisa que parece não que está tudo bem, mas não, 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 isto não não vai ficar tudo bem. Ao contrário daquele símbolo que anda por aí no jornalismo, isto seguramente não vai ficar tudo bem. Uh, o que não quer dizer que eu não consiga fazer jornalismo a partir de casa. Claro que sim, é possível fazer jornalismo em qualquer em qualquer sítio. Agora é a mesma coisa, não ter uma relação uh, como o espaço coletivo ou o tal espaço que é dos jornalistas não, não é bem, não, acho que uma coisa não substitui a outra um, e se não estivermos atentos isto pode, pode criar um cenário um bocadinho mais complicado portanto ao longo, é natural que ao longo da, daquilo que vamos fazendo profissionalmente Hum, sei lá, há muitas formações que são técnicas, não é? Tecnológicas e que têm que ver com eu ter começado, por exemplo, num jornal e dois para amanhã, sei lá, encontrar emprego numa rádio, por exemplo. Obviamente que tinha que ir fazer um curso ao 100 Jorge de rádio, eu tive aulas de rádio na faculdade, nunca fiz a rádio na vida, não é? Então, tecnicamente. Teria que ir ver, agora eu preciso de ir aprender jornalismo outra vez, claro que não, não é? Aquilo que é a base para, para quem faz rádio, para quem faz imprensa, para quem faz televisão, é a mesma, para quem faz desporto e economia ou outra área qualquer é a mesma, não é? Eu tenho muita dificuldade, estou sempre a, a discutir muito estes rótulos do jornalismo económico, por, por uma razão muito simples, e mesmo do desportivo, por uma razão muito simples. É que isto depois há, há vários campeonatos salariais também, e, e há a boleia desses rótulos, os jornalistas económicos são muito mais bem pagos do que os outros, por exemplo porque supostamente tem uma especialização muito especializada, ora bem, vamos lá ver se a gente se entende, nós podemos ter várias especializações e essa não é melhor do que a outra, nem deu mais trabalho, lamento portanto, discuto muito essa ideia dos rótulos de chamar, de pôr coisas com o jornalismo, o jornalismo é o jornalismo a pessoa naquele momento está na economia naquele momento está no desporto mas se de, se de dois para amanhã sair do desporto e fazer outra coisa, é, jornalismo, é jornalista na mesma, não é? O que nada lhe tira a especialização que foi fazendo em desporto ao longo da sua, da sua carreira e até em termos de, de estudos, seja profissionais, seja académicos, não é? Mas devia haver, eu acho que é, devia ser mais homogéneo o jornalista, ponto, e depois então haver essa, essas especializações à medida do caminho que se, que se vai fazer, não é?
1: Se calhar estava, estava a pensar agora, também não sei se, se, se vocês, se calhar a Sofia, como, como vai acolhendo os estagiários, e até o professor António que, 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 que os envia não é, para, para as redações porque eu, eu quando me licenciei, pronto, não, não, não fui assim há tanto tempo, foi, foi em 2011, eu já fui das jornalistas que foi formada para ser generalista, não é? Estávamos no pico do backpack journalism, portanto, já saía da faculdade a fazer tudo e, 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 e na verdade, é engraçado essa, essa, essa a, a descrição que a Sofia é fazendo e também às vezes do, no sem-jogos das pessoas irem, irem fazer formação, na verdade, para, para, para se adaptar, porque vou trabalhar para uma rádio ou vou trabalhar para outro lado porque, na verdade, o que eu senti foi, foi depois o, o, o oposto, não é? Foi de, de está preparada para, para trabalhar qualquer uh, meio mas depois sentir falta depois daquela do, do pronto de uma, de uma questão mais de olhar como olhar para o mundo né de, de, de se calhar ter ter tido mais mais... Hum, não sei se será uma formação humanista, não sei qual, qual é a, 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 o termo correto para, para se falar, mas acho que seria, seria pronto. O que na verdade como fui falta não foi tanto essa. Acho que a versatilidade já é muito trabalhada no, nos cursos e estava a pensar ainda outra, na outra, nas outras bases que se calhar ainda. Não sei se, se é uma questão que continua a faltar ou se perderam em relação aos cursos antigamente. Uh, não sei também como é que o Sofia, o António, que já têm uma perspectiva uh, histórica maior do que uma existência do que a minha, como é que, como é que viram também essa, essas mudanças não é? de, de, de... nas gerações mais jovens, não é? Porque acho que o que tem falado também bate muito no, no, numa geração que não é, não é a minha, não é? Eu não. não, não... Questão, eu ainda não tive tempo suficiente de jornalismo para mudar de, de, de secção no meu jornal, portanto... É muito mais
3: homogéneo do, do, do que eu posso dizer dos grupos que recebo e a Lusa, até à pandemia, recebia três grupos de estágio por ano o que dá mais ou menos 30, digamos assim, entre os 30 e os 40 estagiários que passam pela Lusa por ano, estágios curriculares. É muito homogéneo, extremamente homogéneo, é muito parecido é muito difícil depois até selecionar mesmo Hum, é muito difícil, é muito padronizado, hum, tem mais ou menos os mesmos interesses, é muito difícil pôr gente na política ou na economia, por exemplo, hum, há uma grande potência mais pela área social, a cultura então é um fenómeno, normalmente nos grupos de estágio, sendo que a Lusa tem uma secção minúscula e portanto é sempre um, uma depressão para toda a gente que só aceita um, um estagiário e há sempre em candidatos para a área da cultura uh, e nós tentamos uh, nós trazemos os editores para conversarem com eles e alguns mudam de opinião, uh, nomeadamente sobre o desporto, a política e a economia que são assim as áreas mais difíceis para angariar um, e, mas é muito é uma formação muito homogénea de facto, a não ser que eles de facto já estejam, que também acontece, a fazer mestrado noutra área, não é? Muitas vezes, às vezes perguntam, ah, acha que devíamos continuar nesta área? Eu digo, não, 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 vão para outra, por amor de Deus, não continuem nessa área. É o meu próprio percurso, portanto, uso o meu. Eu fiz licenciatura em jornalismo e fui fazer mestrado em direitos humanos, portanto, não me, confesso nem em doutoramento, e eu, aqui o... Eu, o, o Granado terá de certeza muito bons exemplos do que eu estava, mas eu nunca me lembraria de fazer um doutoramento assim em jornalismo mesmo no sentido jornalismo de estudo de jornalismo, é pá, não não sei com franqueza, a não ser que isso junta, se juntasse a uma área outra área que me interessasse e isso é possível, não é? Desde logo a dos direitos humanos por exemplo, haver uma combinação
1: Dizer isto, por favor, Sofia, vai fazer um documento ah. em
3: jornalismo com... <risos> não, igualdade de género, sim. Como o jornalismo serve uma coisa e a outra deve incentivar o jornalismo ou, ou se relaciona com o jornalismo? Isso acho... Acho fantástico, não é? Agora, a coisa do estudo do jornalismo, é pá, tipo técnico, não, 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 isso não, não, não acho que, pronto, para mim não faz sentido, não é? Uh, mas é outra carreira, não é? Acho que é uma carreira separada. Agora, a prática vai nos dizer, já vai nos dar evidências, não é? O, o que é que queremos fazer? Que áreas é que queremos trabalhar? Uh, e ao dar essa evidência vamos, uh, acho eu, ter a tendência para procurar, mas eles chegam de facto muito parecidos, não, muito parecidos, muito feminizados, é aqui um ponto que eu queria deixar, a sério, eu estou a achar isto assustador, porque uh, a profissão vai desequilibrar de uma forma, uh, isto vai se virar ao contrário, não é? Uh, porque, e vamos ter um problema duplo, ao mesmo tempo, que é, as FIAS continuam a ser altamente masculinas, porque é uma questão geracional, não é? Quando normalmente a idade da chefia é uma idade, vamos pôr assim nos 45 para cima, vamos, vamos pôr, e portanto de 45 para cima a profissão ainda é mais masculina e há, e há telhados de vidro, há coisas para discutir no sentido do acesso das mulheres e dos problemas da conciliação e porque foi, foi teve filhos e depois não sei o quê e a carreira interrompe-se tudo isso também se passa no jornalismo e vamos ter isto, a cúpula, na mesma assim, enquanto estas pessoas não deixarem o jornalismo e ainda, para algumas, felizmente ainda falta, há algum tempo, enquanto a base, a base, eu estou a dar aulas a 16 pessoas no isque tem e uma, uma só há um rapaz. Eu já, já falo no feminino, digo, olha, desculpa lá, mas tu já não és a maioria, eu agora já falo sempre no feminino, sento, faz favor incluído, foi como nós nos andamos a sentir este tempo todo. <risos> Eu brinco com ele, mas quer dizer, eu, eu acho assustador, eu digo isto para mim, é, eu defendo a igualdade de género, mas isto para mim é assustador, porque a igualdade não é isto, nem como é que de repente só, só tenho mulheres, isto, é isto também vai deturpar um bocado, e não sei se tu tens esta experiência, António, mas eu, eu mesmo nos grupos de estágio é uma coisa inacreditável. É, eu,
2: eu, também acontece o mesmo, não é? O, 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 número de, o número de homens é cada vez menor. Cada vez menor nas turmas, tanto na licenciatura como no mestrado. Isso é, absolutamente, isso é absolutamente claro. Aliás, este projeto que temos agora com a Lusa, não é? Tu, tu
3: tens alguma explicação para estágios, isso? Eu tu, não é? confesso, pronto, nunca me debrucei sobre isto, a não ser sobre as médias altas, mas <risos> não sei se é uma explicação Ué, isto, fácil.
2: Não, eu acho que, eu acho que, eu, acho que as, eu acho que a explicação tem a ver com, a, com o, o facto de as mulheres terem melhores notas que os homens no, no secundário, em geral, por exemplo, no, no caso aqui de comunicação social, de, de ciências da comunicação é a média mais alta do país e, portanto, são 17, já nem sei, 17,85 o que é que foi este ano, foi uma coisa absolutamente absurda um, e, digamos, as mulheres têm, têm notas mais altas, portanto, entram e, e, digamos assim, não há dúvida nenhuma que, nesse aspecto, são melhores que os homens, é? portanto, entram Deficita. por mérito. Sim. E, portanto, há, é que há um, desequilíbrio. Quer dizer, é uma questão que não, que não, que não, tem, não, tem, não tem solução, não tem, não, tem solu não tem outra solução, ou seja, é assim mesmo. Eu acho que o desequilíbrio que tu estás a falar já se nota há alguns anos, mas agora é cada vez maior. É maior. É, é maior, é. É maior. É,
1: acho. é maior. Estava então, a pensar vai ser ainda mais preocupante, porque se Sofia dá a falar da... Uh, desequilíbrio de haver mais editores e pessoas em cargos de sabia que são homens e as mulheres e, e ainda por cima porque vai vai coincidindo com uma precarização cada vez maior ou seja certo. não só são as mulheres que estão a ser man mandadas né? tem que obedecer mas obedecer em condições super precárias e depois até estava uh, antes da, da daqui estava a conversar com, com a Raquel porque eu e, e no caso ela também no no, no gerador, estamos em eu comecei antes de vir para o público trabalhei em lugares em que fazia Uh, jornalismo pronto trabalhava com com esse código mas como não era era digamos que a primeira jornalista num, num dos casos né, no que, que chegou ao sítio não tinha carteira porque não tinha orientador não tinha e isso é de uma precarização ainda mais ainda maior não é não há ninguém que proteja nós somos muito uh, não sei se a palavra está não corporativistas, é? de, de, de protetores do nosso, do nosso cantão, de, de só quem tem carteira é que é jornalista e de repente nós estamos a deixar um grupo de pessoas que, uh, que tenta fazer o seu trabalho e que está ultra vulnerável, que não tem nenhuma capacidade de acesso nesta Ela... crise. Eu só vivi em crise até hoje, não é?
2: Sim, sim. Não há dúvida nenhuma que a situação de precariedade é muitíssimo superior ao que era Uh, nos anos 90, quando eu comecei a fazer jornalismo, quer dizer, eu conto muitas vezes esta história, uh, eu ganhava uh, 75 contos uh, com o professor do ensino secundário, ou seja, 375 euros, e no público, o público pagava aos estagiários, quando nós fizemos a coisa, pagava 100 contos. 100 contos são 500 euros. Nós ganhávamos 500 euros em mil... 989 e que agora o sabes, salário era médio o primeiro, era o primeiro salário que nós tivemos okay. foi 500 contos, mas eu lembro-me perfeitamente nós comentarmos entre nós espantados, não é? assim, sabes o Vicente o Vicente ganha 400 contos ou seja, o Vicente ganhava 4 vezes mais que eu não 50, nem 20 nem 25 o Vicente Jorge Silva ganhava quatro vezes mais que ele. Nós comentávamos entre nós que era o, o, o que ganhava o diretor, ou seja, 400 contos. Ou seja, e o que aconteceu foi que, as, os, digamos assim, aqueles que recebem mais destacaram-se completamente a receber mais, não é? ganham muitas vezes mais, não ganham só quatro vezes mais que um estagiário, e os estagiário continuaram a ganhar 500 euros. E passaram-se 30 anos, 30 anos, não é? E é, é brutal, um é, um é, essa, brutal. É, é, um, é um fosso absolutamente brutal, não é? não é possível viver com 600 euros ou com 700 euros, não é? Uh, que dizer, -se ou seja, -se. é possível, é, é, é possível, mas so, não se so vive, não é? Sobrevive-se, é?
3: Sim. Uh, eu vou ter que vos dizer adeus. <risos> nesta altura mas deixem-me só salientar esta questão da precariedade que é importante de facto esse mesmo inquérito que tu uh, falaste mostra muito, muito bem isso não é? há um terço mais ou menos dos jornalistas ganha ali em torno dos, dos, 700, dos 700 euros um, isto da, da pandemia vai ter aqui um impacto muito, muito grande uh, o problema estava lá era um setor já fragilizado e portanto a pandemia não vai ser culpada de nada pôs a descoberto e evidenciou e agravou uh, uma série de tendências. Uma delas uh, era exatamente essa, uh, essa percentagem já muito grande, esse um terço que não tinha vínculo laboral em 2016, porque esse inquérito tem os dados recolhidos em 2016, e que era, esse inquérito mostra uma tendência crescente, portanto, imaginando que desde 2016 até março de 2020 essa tendência tenha crescido muito, essas pessoas estão sem trabalhar desde março, basicamente. Uh, e são muitas, não é? E tanto isto vai acontecer aqui, uma de duas, quer dizer, já têm que ter acontecido coisas. Essas pessoas que são chamados trabalhadores independentes que independentes não têm absolutamente nada, uh, puderam recorrer àquela ajuda que é para todos os trabalhadores independentes, dos 435 euros ou que é daquele subsídio, não é? E esse subsídio vai acabar um dia, como todas estas coisas dos layoffs excepcionais e de não sei quê, não é? Uh, portanto, estamos aqui ainda nesta margem. Do, em que as pessoas têm esse apoio mas quando isso acabar das duas uma ou essas pessoas já foram fazer outra coisa na vida uh, e talvez ainda voltem para fazer as duas ou, ou voltem ao jornalismo mantendo essa outra coisa que de certeza tiveram que, que fazer desde março ou vão mesmo abandonar a profissão e assim que já mostrava isso já havia uma grande percentagem de pessoas a, discutir, a, a questionar a sua opção pelo jornalismo e a pensar em abandonar a profissão, essa porcentagem vai subir largamente depois desta, depois desta pandemia. Isso é uma coisa muito assustadora, porque é uma profissão que exige um, motivação, uh, Há muito empenho nisto, há um sentido de missão que não, não está, não, não é, tem que ser cultivado no sentido a própria pessoa pode ter esse interesse e essa motivação, mas isso não chega, não é? O ambiente tem que incentivar a essa missão, não é? Quando nos dizem, ah, mas o vosso dever é escrutinar, pois é escrutinar e as condições para escrutinar. As condições de independência para questionar. Eu posso mesmo, podemos, podemos mesmo, agora falando aqui no sentido global, podemos mesmo questionar tudo? Podemos. Podemos todos, em qualquer tipo de situação, em qualquer órgão de informação, a trabalhar para qualquer patrão. Isto é tudo muito, muito frágil, este tipo de coisas, não é? É óbvio que, felizmente, continuamos a ter muito bons exemplos de gente que continua a questionar e a fazer investigações, e a, e a dar notícias importantes, e a verificar, e tudo isso, não é? Mas, no geral, se formos ver o geral, pá, nós somos mais reprodutores hoje, eu acho, ou seja, no sentido de fomos ali fazer uma coisa e vamos contar o que vimos, está certo, ou vamos dizer o que é, que, relatar o que, é que aquela pessoa uh, nos, nos contou, não é? Mas somos muito mais reprodutores ou transmissores, se quiserem, do que propriamente escrutinadores, que era o que devíamos estar a fazer. Sim, isso tem tudo a ver com a precariedade. Adeus. Gostei muito. Adeus, de Até à próxima. Obrigada, até à próxima.
1: Obrigada.
0: Um... Trazia a próxima pergunta para a Sofia, já que é professora de Ética e de Ontologia, mas, mas faço à voz. Um, acham que há algum, algum problema uh, no facto da formação em, em comunicação estratégica se a pertencer à mesma licenciatura que, uh, que, que, um, que jornalismo, por exemplo, como se verifica no curso de Ciências da Comunicação ou de Comunicação Social, já que tem orientações. Completamente diferentes, ao mesmo tempo estou a aprender publicidade e marketing, estou uh, a aprender a imparcialidade e a verdade e a transparência?
2: Eu, eu, eu começava por dizer que o curso chama-se Ciências da Comunicação e, portanto, nas Ciências da Comunicação, no caso da Nova, por exemplo, sempre houve estas várias variantes, como há cinema e televisão e comunicação e cultura, há também uma variante de comunicação estratégica e há uma variante de, de jornalismo. Eu não me parece. Que, do ponto de vista de uma formação de largo espectro, haja essa, haja, essa, haja essa formação. Os alunos depois fazem unicamente uma variante. É importante as pessoas saberem o que é que é a publicidade, perceberem marketing, etc, para também poderem fazer digamos assim, as suas próprias escolhas. Não é? Claro que o que está a acontecer, e isso está a acontecer em todos os países do mundo, mas, por exemplo, aqui na licenciatura em ciências da comunicação na Universidade Nova, das quatro variantes, que são estas que eu acabei de referir há pouco, comunicação e artes, cinema e televisão, comunicação estratégica e jornalismo, eh, comunicação estratégica vai mais ou menos neste momento com 50% dos alunos. Portanto, 50% dos alunos escolhem comunicação estratégica como a variante que fecham, portanto, ficam licenciados em Ciências da Comunicação variante de comunicação estratégica, depois há um grupo que faz jornalismo, há um grupo que faz cinema e televisão e depois há um grupo muito restrito que faz cultura e comunicação mas digamos quase metade fazem comunicação estratégica o que também mostra que as pessoas fogem para as áreas que lhes garantem o maior que lhes garantem maior saídas profissionais, melhores saídas profissionais nos Estados Unidos ainda outro dia li uma coisa que há seis relações públicas seis PR para cada jornalista, seis pessoas a fazer relações públicas para cada jornalista. E, portanto, isso é uma tendência que está a acontecer em muitos países, ou seja, um, as relações públicas, é, uma, é, é como tu disseste muito bem, a publicidade em é áreas completamente diferentes, o objetivo é influenciar, no sentido de gerar o lucro uh, das empresas uh, que, a, que a publicidade está, uh, sobre as quais se está a falar, ou que o marketing fala, o jornalismo é uma outra coisa completamente diferente, tem é um outro sentido completamente diferente, ou deveria ter, que é este sentido do serviço, do serviço público e de, digamos, poder ser aquilo que cada vez é menos, não é, que é o quarto poder, não é, que é um poder que consegue fiscalizar os outros poderes, é? numa democracia a, a, a imprensa, a imprensa, quando eu digo imprensa é, a comunicação social é absolutamente fundamental mas a maioria das pessoas estão já a escolher a comunicação estratégica. Há, houve licenciaturas que, por exemplo, optaram por isso no princípio, por exemplo, foi o que aconteceu com a licenciatura criada pelo Mário Mesquita em Coimbra, onde a, onde a Sofia, onde a Sofia uh, fez a sua licenciatura, que era uma licenciatura unicamente em jornalismo. E, mas depois, entretanto, fez uma mudança e agora chama-se jornalismo e comunicação. Portanto, já há cadeiras na área da na área da comunicação exatamente por causa disto porque a questão das saídas profissionais também é também é de alguma forma relevante não me parece que haja mal nenhum em digamos as pessoas saberem das duas as pessoas têm que as conseguir distinguir não é? a ética é absolutamente fundamental isso sim é forçar o ensinamento na ética e na, na importância que a ética e a projetos profissional tem para qualquer transmudista sim
1: até e acrescentar, eu estava, a primeiro coisa que fui pensando é em letras também, e, e na FLUP também acho que foi essa tendência, havia uma, uma quando eu fiz o curso éramos 40 uh, no, no ramo de jornalismo, 20 da assessoria, 20 de multimédia, e acho que hoje em dia não sei como é que eles se mantêm, mas já estavam a ter que, que alterar, porque havia cada vez mais pessoas a querer ir para a assessoria, não é? Porque Portanto, foi assim, um, um, uma questão, mas eu acho, que acho, acho, na verdade, até importante nós, quer dizer, não necessariamente de, de, de fazermos o percurso juntos, mas é importante para mim, como jornalista, saber quais são as estratégias que vão tentar uh, uh, aplicar não é? para tentar chamar a minha atenção e para tentar, não é, para ter, tem que saber também como é que, como é que funciona e também é importante, quer dizer... Não sei se vale de muita coisa, mas acho que, pelo menos, pronto, que se tente, né? que as pessoas que estão do outro lado também tenham alguma noção do, de quais são os meus limites, né? quais são, de, de quem, quem está por cá. Portanto, os dois lados ganham em, em aprender uh, um sobre o outro. Portanto, também não... não, não... é isso, acho... Acho que não só não vejo mal como, como acho que é importante sabermos, conhecermos, não é, o, o, os dois campos para, para, para nos respeitarmos, não é, que é algo que às vezes não, 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 não acontece tanto, mas até costumava brincar agora do, do, quando tirei a licenciatura, na verdade o ramo que eu dispensava bastante era o do multimédia né? porque eu tive a aprender na licenciatura a fazer uh, era flash, que já nem, vai ser descontinuado agora no final deste ano portanto foi absolutamente inútil, foram, foram cadeiras assim grandes né? que, que ocupavam o semestre inteiro, portanto foi bastante mais inútil ter aprendido aquelas cadeiras de multimédia do que uh, as de assessoria, né? de, de, de relações públicas que tive, portanto é, ficava...
0: Aline, no que toca à preparação dos profissionais, do corpo docente, achas que deve haver uma diversidade quando a faculdade escolhe este? Ou seja, ter em conta questões étnicas, percursos profissionais distintos, áreas de interesse distintas, achas que deve haver esse cuidado?
1: Acho que sim, portanto a resposta é mais ou menos óbvia, mas também não sei como é que é, se é muito fácil, porque estava a pensar, o, o, eles estavam a descrever uh, como é que uh, aquilo de fazerem cursos em que tinham professores que, que eram jornalistas, não é, mas, mas a própria academia em Portugal foi, foi evoluindo de uma, de uma forma em que hoje em dia é preciso um grau de especialização tal, se quer, de dedicação tal ao, 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 ao ensino, à investigação, que não sei se temos assim tantos professores que sejam jornalistas uh, que consigam fazer essa conjugação, portanto, também não é muito fácil. Depois, em relação, claro, e depois lá está, esse tipo de limitações, não é, de quem é que consegue aceder ao ensino, é, manter-se nessa, uh, nessa área, até pronto, pelas limitações também do acesso à carreira do docente, também torna-se ainda mais difícil de algum tipo de, não sei se seriam ações positivas não é? de, 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 de tentar promover a diversidade, acho que sim podemos, podemos tentar, quer dizer, não sei onde é que isto começa, começa antes do secundário, provavelmente, não é? porque se nós queremos que, que futuros professores sejam mais diversos, nós temos que começar a apostar nisso. Uh, bastante, bastante antes, mas, mas acho que é importante, e pronto, espero que, que, que seja estava a brincar agora há bocado com a Sofia, de, espero que ela faça um doutramento sobre jornalismo e género, essas questões, porque sinto muita falta e pronto, quando eu estudei, senti, ou melhor, quando eu estudei não senti falta disso, mas quando à medida que fui, fui encontrando o, o, os temas que, sobre os quais gostava de escrever, percebi que me, que me poderia ter tido uma, uma uh, determinados ângulos não é quando aprendi por exemplo questões éticas não é de, de, ou mesmo de conhecer quando nós estudamos a, as teorias do jornalismo da notícia não é? como é que as coisas funcionam aprendemos tão pouco sobre as limitações do, do, do trabalho que nós produzimos não é sobre sobre os pontos uh, uh, os ângulos mortos que nós consistentemente não olhamos não é os estereótipos que nós perpetuamos e, e, e senti muita falta de ter essa, essa e isso se calhar é isso talvez se, se venha a, a corrigir à medida que tínhamos pronto, professores com outras visões com outras, visões, né? com outras mas, mas eu também tenho alguma tenho dificuldade de imaginar o caminho para chegar a, essa, a, essa, a esse panorama mais diverso mas sim eu acredito que, que se conseguirmos Há mais probabilidade de também não é, uh, os conteúdos e os ângulos que nós, que nós usamos e mesmo sei lá os canons, não é do, do jornalismo uh, se vão pronto matizando se calhar um bocadinho mais.
2: Eu acho que relativamente à, às pessoas que ensinam na, na universidade eu acho que a universidade tem a obrigação de ter as melhores pessoas possível, possíveis. Ou seja, a universidade deve, quando monta os seus cursos superiores, tentar escolher as melhores pessoas para ensinarem as cadeiras que têm que ensinar. É evidente que é, há uma… é importante perceber que a carreira universitária, neste momento, só se tem acesso depois do doutoramento, não é? à carreira universitária só se tem acesso depois do doutoramento. Mas há sempre hipótese de as universidades, e muitas delas fazem-no, de fazer convites a pessoas que não têm, do, que não têm o doutoramento um, um, para darem aulas numa determinada área, não é? Nós, no Mestrado em Jornalismo, há uma cadeira, que é uma cadeira de jornalismo especializado, que é dada por dois jornalistas profissionais, que não, nenhum, deles tem, nenhum deles tem o doutoramento. É o António José Teixeira, que dá jornalismo político, e é a Cristiana Martins, que dá jornalismo económico. E nós achamos que essas eram as pessoas certas para dar esta cadeira. Nós não temos aqui dentro nenhum especialista em jornalismo político, com a experiência do António José Teixeira, nem, nem de longe, eh, nem temos nenhum especialista em jornalismo económico, com a experiência da Cristiana Martins, nem de longe. E, portanto, o que nós fizemos desde o princípio, aliás, eh, eh, digamos, os, no princípio do Mestrado de Jornalismo, que era ainda dirigido pelo professor Traquina, foram pessoas que nós tivemos desde o início. Deste, deste mestrado, e assim se tem mantido, Epa, e portanto estamos muito satisfeitos com o resultado. O mestrado em comunicação de ciência poderia dar outros exemplos de pessoas que não tendo o doutoramento nós achamos que eram as pessoas certas para dar determinada, determinada cadeira. É claro que isto não pode ser levado uh, uh, ao extremo, porque o que é que acontece, digamos, se, uh, para a autorização do funcionamento de um curso… Tem que haver uma porcentagem um, do, do corpo docente que seja uma porcentagem, um, um, como é que eu ia dizer, um, suficiente do, do curso docente próprio. Eu não posso abrir um mestrado e ir buscar todas as pessoas fora, não é? Porque isso não faria sentido nenhum. A A3ES provavelmente não autorizaria a abertura de um curso porque eu não tenho corpo docente para dar esse curso, não é? Portanto, na medida do possível eu acho que é bastante importante que as universidades o façam, digamos, e consigam escolher as melhores pessoas para dar, portanto eu não vejo nenhum problema em haver pessoas, digamos, que venham do próprio campo do jornalismo ou do próprio campo da prática para ensinarem, para ensinarem dentro da universidade. Muitos. Nós temos alguns jornalistas profissionais que, digamos, fizeram um percurso, como eu fiz, por exemplo, não é? um percurso que foi de jornalismo e depois e um percurso de academia feito ao mesmo tempo. Não é? O nosso professor de televisão é o Pedro Coelho e é o Jacinto Budinho, não é? Os dois estão ainda no ativo o Jacinto Codinho na RTP, o Pedro Coelho na SIC, que são esses os nossos professores de televisão. Mas esses, o que eles fizeram foi um percurso académico também, ao mesmo tempo, não é? E que lhes permitiu serem professores de carreira, neste momento, na, na Nova FCSH, como aconteceu comigo também, que me tornei professor de carreira, depois de ter feito o doutoramento. Primeiro fui convidado, e tal, e quando dei aulas em Coimbra, era apenas um assistente convidado, porque eu não tinha doutoramento, era jornalista fui convidado depois entusiasmei mas sei, gosto muito de dar aulas adoro dar aulas e portanto acabei por me, acabei por me especializar e por, por fazer um doutoramento que me permitiu entrar na entrar na carreira mas eu acho que as universidades quero deixar isto bem claro têm obrigação de escolher as melhores pessoas para dar aulas tenham elas doutoramento ou não tenham doutoramento é evidentemente se eu puder ter aqui assim um prémio Nobel da literatura que não tem doutoramento, devo ter, não é não vou dizer que não, ele não sabe nada de escrita, paciência, não tem doutoramento, não pode dar aulas aqui. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. É, digamos, a academia é conservadora em muitos destes aspectos, é, é muito conservadora, mas não faz nenhuma, nenhum sentido, não é? Quer dizer, por exemplo, para dar um exemplo, nós aqui assim, quem ensina a arte da crónica aqui no nosso na nossa pós-graduação em Artes da Escrita, é o Rui Cardoso Martins. Quer dizer, não haverá muito melhor, gente, melhor pessoa em Portugal para ensinar a arte da crónica. Não é? E ele não tem, ele tem a licenciatura, aliás fez a licenciatura aqui, epá, e, mas é provavelmente um dos melhores cronistas portugueses e, portanto, faz todo o sentido que para dar a cadeira de crónica seja o Rui Cardoso Martins, não é? Não sim, temos nenhum sim, professor mas... tão bom como ele. É?
1: Sim, sim, mas penso que o que a Raquel também queria dizer e acho que é o... É o, é o... A questão que nós ainda não, e em Portugal, acho que não se fez do todo este, este percurso que é um, trabalhar as exclusões, não é? Porque eu sei que o Ricardo dos Martins é o, um cronista de, de excelência e de referência, mas, quer dizer, ignora, estava, estava esta expressão de nós, nós escolhemos as melhores pessoas. Nós não escolhemos as melhores pessoas, nós escolhemos as que nós, dentro da nossa campo de visão, as que nós achamos que são as melhores mas constantemente na nossa profissão e na forma como nós aprendemos a fazer isto na faculdade, não somos ensinados a, a questionar. No fundo, este é que é o, o enviesamento, não é? Que, que, que quando sim, nós sim. falamos da objetividade e desta questão da verificação, é sempre isso, nós estamos constantemente à volta na nossa bolha e achar que estamos a escolher as melhores pessoas. E acho que, o, 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 por isso é que eu dizia que eu não sei também qual é a solução. Mas acho que há um problema que é nós não estivemos a olhar durante muito tempo para um grupo demasiado, estivemos a, pronto, a sociedade em geral, não é só o jornalismo, mas a vedar isto a determinados grupos quando nós olhamos e sabemos que as redações só têm homens a matar, é porque durante muito tempo foi vedado também às mulheres no início da entrada, mas de, de a progressão, não é? E conseguirem ter uma, uma profissão que, que, que elas conseguissem levar adiante, não é? que nunca, nunca foi pensada para. Para isso, mas acho que tem a ver com, com esta questão, não é? O que é que, o que, é que leva a que só, só, só. Agora, esta expressão eu sei que é um, um pouco uh, tem sido usada um bocado, uh, pronto, não digo abusivamente, mas com muita frequência, não é? Porque como é que nós só temos homens brancos uh, e que, por sinal, pronto, neste momento já, já estão todos já, já com mais de, dos seus 40 e tais, 50 anos, não é? Como é que nós não, não nos estivemos a. a, a Auto verificar não é de, os nossos uh, uh, as nossas perspectivas para se calhar encontrar mais diversidade onde ela se calhar existia e, e nós nunca tivemos esta disciplina de, de encontrar não é de olhar para outros sítios mas que não que não sejam os mesmos de sempre não é porque se calhar vamos olhar para, para, para como é que é os estagiários da fundação não é do, do, do público e, e, e e pronto, vamos ver um bocado aquilo que a Raquel também, acho que era isso que ela mencionava, não é? São, são pronto, uma classe média branca, uh, o, o português típico, nós sabemos que já não é assim, não é? Que os portugueses já, já são, uh, pronto, têm muita diversidade, não é? Uh, e, e, e acho que é mais isso que eu me que eu pergunto como é que nós também vamos fazer um trabalho melhor. Se nós ainda continuamos a, a não questionar a nossa branquitude, não é, a classe média, não é, claro, não, não são coisas fáceis de resolver porque, pronto, se é ensino superior a partida será, será a classe média, não é, de, de, uh, mas, mas acho que é isso, é, é reconhecer que, que temos uma limitação em termos de diversidade uh, e, mas pronto, não, não sei agora como é que, como é que também a, pronto, a resolvemos, não é? O uh, falou mais de, das caixinhas temáticas, não é? Mas, mas estava a pensar das outro, do outro tipo de, 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 de caixinhas que temos. Raquel, podes?
0: Sim, sim, não, para, era exatamente isso que eu estava também a pensar, uh, porque uh, uma diversidade maior no corpo docente também vai trazer outro tipo de narrativas, outro tipo de sensibilidade. Se eu não sou uma mulher negra e sempre cresci com um determinado discurso, se calhar eu não vou estar desperta para determinadas questões ou para determinadas abordagens. Possivelmente vou, vou repetir já narrativas que em si já, já comportam um olhar provindo da minha classe e da, da, minha, da minha etnia. Então nesse sentido haver um corpo docente diversificado também vai chamar a atenção dos alunos, dos estudantes, para determinados para detalhes determinadas que, que, não, que não pertencem ao nosso lugar de fala, mas sobre os quais nós vamos falar, vamos falar sobre essas comunidades. Foi nesse sentido também que pensar
1: já, já agora até pergunto, acrescento, se calhar uh, porque é uma curiosidade. Pronto, é isso. Nós eu já não, não 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 fui estudante na altura em que estes assuntos eram muito falados ainda como hoje hoje em dia são, não é? E como é que também uh, uh, não sei se o, o, o António como professor também ouve muito estes estes argumentos e como é que como é que como é que isso tem sido refletido? Não é como é que refletido no sentido de pensado? Uh, nas faculdades.
2: As faculdades demoram algum tempo na, nesta mudança, não é? Esta mudança não é uma coisa que seja uh, muito fácil de fazer, é evidente que uh, basta olhar para o, a idade média não é, dos professores universitários ou dos professores do ensino secundário para saber que ela está muito acima do que deveria estar, não é? basta, basta isso, não é? E portanto a, a própria forma de funcionamento uh, do ensino superior público e também privado, mas do público é absolutamente, também, de alguma forma, dificulta essa mudança que a Aline e que a Raquel estão a falar, ou seja, o que é que acontece? Acontece que a pessoa está e vai estando e estará até aos 67 anos, não é? Neste sentido e, portanto, não havendo nenhuma outra forma de fazer… a renovação tem-se feito, não é? Ou seja, a renovação mesmo geracional está-se a fazer, não é? Neste momento, as últimas pessoas todas que entraram no departamento são pessoas muito mais, muito mais novas, mas, epá, entram uma de cada vez, não é? Portanto, ou seja, continua o peso de, dos mais velhos, não é só neste departamento, é em todos os departamentos e é em todas as universidades, o peso dos mais velhos continua a ser uh, bastante, não é? Continua a ser muito, e evidentemente é. se fosse possível fazer uma mudança de um momento para o outro, por exemplo, o que acontece mesmo com a, com, os, com a precariedade nos investigadores, não é? Que é uma coisa que acontece ainda na universidade, acontece imenso na universidade, que é, uh, porquê? Porque não abrem suficientes lugares no quadro. Aliás, há um problema até de, dessa abertura, porque tudo isto, digamos, como diz o outro, está tudo ligado, não é? A verdade é que com a quebra de natalidade, e Portugal esse é o nosso Digamos, essa foi a herança mais pesada que as gerações uh, vos estão a deixar, que eu também estou vos a deixar. Eu tentei fazer o que podia porque eu tive quatro filhos, mas uh, a herança mais pesada que a, a vossa geração vai ter é a herança da natalidade. Ah, peço desculpa. Eu não sei, não sei onde, é que eu fui, onde é que eu fiquei. Eu estava a dizer o quê? Desculpem. Herança
1: o pesada, ah, a herança mais pesada é a questão da natalidade.
2: A herança mais pesada é a questão da natalidade, ou seja, nós estamos a caminhar para ser o terceiro país mais envelhecido do mundo. Acho que somos o quinto mais envelhecido do mundo. Li outro dia que estamos a caminhar para ser o terceiro país mais envelhecido do mundo. E não havendo uma geração mais nova, não há sequer alunos para a universidade. Ou seja, aquilo que aconteceu nas escolas primárias a fecharem por todo o país, acontecerá, chegará também, está a chegar agora à universidade. Não há alunos, não há alunos suficientes. E, portanto, essa dificuldade de mudança é, é, ainda é maior no momento em que, digamos, já não há alunos suficientes para os professores que há, não é? Portanto, ou seja, é muito, muito difícil esta mudança. Muito, muito difícil. Eu, é, as coisas demoram muito tempo, digamos. Esta mudança só seria possível se eventualmente o, o governo entendesse que, por exemplo, de um momento para outro as pessoas podem-se reformar aos 55 e aí limpavam umas centenas ou de, largas de professores, não é? Por exemplo, no ensino primário é um bocado incompreensível que as pessoas tenham que dar aulas até aos 67, não é? Ou no ensino secundário é um bocado incompreensível. Mas a verdade é que acontece. e portanto as turmas, os meus filhos tiveram aulas na escola secundária de Benfica. Os professores dos meus filhos eram todos, digamos assim, muito, muito mais velhos, porque pessoas para ser colocada na escola secundária de Benfica têm que passar anos e anos e anos e anos, e anos para transitar. Portanto, a coisa não é nada, nada fácil. Demora muito tempo a fazer esta transição entre gerações, inclusive de outras, como a Aline estava a dizer muito bem, de outras mentalidades até e de outras maneiras de olhar para, para as coisas.
0: Obrigada, António. Obrigada, Aline. Vamos terminar. Agradeço imenso a vossa participação. Muito
1: obrigada. Obrigada pelo
0: convite, mas
1: Muito
0: obrigada. Adeus. Não, obrigada,
1: adeus. Tchau, tchau.